0: Tak, ciśniemy. A, a powiedz coś.
1: Mówię coś, że możemy startować kolejny podcast.
0: Tak jest. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Państwa Michał Masłowski.
1: A 300 kilometrów dalej Iżyński Rafał.
0: Mm. Patrzę, jak to fajnie tak przez całą Polskę sobie tak nagrywać. Fajnie, nie? Takie cuda za... techniki. Nie ma znaczenia, gdzie się idziemy, to po prostu fascynuje mnie to od, od ostatnich 20 lat. Ale dobra, zostawmy. A propos cudów, które się wydarzają, bo to wiesz, bo to nie tylko w technologii się wydarzają cuda, że można sobie teraz tak rozmawiać przez na odległość. Na giełdzie też codziennie, są, codziennie jakieś cuda się dzieją. Chciałbym ogłosić uroczysty koniec bańki na weście
1: Bańki, bańki jazdy w górę o 118%, tak jak ktoś dobrze hmm. wyliczył. Znaczy tylko w kilka dni, bo jak weźmiemy sobie nie tylko tydzień, tylko dwa tygodnie, to tam e, byłoby znacznie więcej. Ja pamiętam nagrywałem odcinek Spółek Tygodnia i tam to, to było dwa tygodnie wcześniej i tam petroli Inwest był na pierwszym miejscu. Bo on wtedy wzrósł z okolic tam właśnie 3,50 na 4,64,80 i to było prawie tam 20 kilka dobrych procent. To była najlepsza inwestycja tygodnia, a dopiero od tych 5 zł zrobił się ten, ta jazda na 11,50, 80. Więc biorąc pod uwagę 3-4 tygodnie, to jest wzrost z 3,50 na te 11,80.
0: No 200%, tak nie przymierzając, zamykając jedno oko. Dokładnie. No ale wiesz co, i tak dziwię się, że już jest dzisiaj. dzisiaj tylko minus 4,5%, Jest nam widzę po 8,5 zł, ale no, nie wróżę temu, nie wróżę temu suk- sukcesów, tak? Ten papierowy, zwłaszcza, że oni się do żadnej ropy nie dowiercili, prawda? Także no, ciężko tutaj mówić. Podobny patent jest na serinusie. Też mam wrażenie, że ci sami inwestorzy, którzy zrobili taki, wiesz, wystrzał na Petrol Invest, to, to według tego samego schematu poszło to na, poszło to na serinusie, no ale tam ta spółka przynajmniej coś wydobywa, tam się coś dzieje. Tak. To jest jakby trochę, no, trochę inny kaliber, trochę inny kaliber spółki. Aczkolwiek tu jeszcze zwracam uwagę, że ta spekulacja na Petrolinwestie jest obciążona bardzo wysokim ryzykiem. Bo przecież KNF wykluczył tę spółkę z notowań, więc nie znamy dnia ani godziny, że obudzimy się jutro, a tej spółki nie będzie.
1: No Dodajmy do, do jeszcze problemy z zus który również swojego czasu całkiem niedawno składał wniosek o ogłoszenie upadłości. No, to jest spekulacja, ale jak spojrzysz na aktywność na forach internetowych, ilość wątków tylko jednego dnia na Petrol Invest, to dalej jest to czub. Nie, oczywiście, no to ze jest. Spółek.
0: To jest wiesz, kiedyś był Universal cesarzem spekulacji, potem Electrin był cesarzem spekulacji, teraz tym cesarzem jest Petrol Invest. No ale to zwracam jeszcze raz uwagę, możemy na przykład od jutra, od poniedziałku, nie wiem od kiedy, może tej spółki po prostu nie być w obrocie i wówczas no.
1: Ale to nie, to... nie przeszkadza, żeby na niej zarabiać co po niektórym 100, 150, 200 No.
0: Okej, okay, to gratulacje wszystkim, którzy tyle zarobili. Może tak, tutaj wielkie gratulacje i powiem te, jakby to powiedzieć. Trzeba mieć żelazne, nie powiem jakie części ciała, żeby tak się... Kochomes. Tak, żeby, żeby, żeby tak się bawić. Ale dobra, to, 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 to mówię, to ja tu uroczyście ogłaszam koniec hossy, koniec banieczki na Petrol
1: Dobrze. No Zdziwiłbyś się pewnie jakby ropa, umówmy się, bo takim impulsem mhm. prowzrostowym dla tych petrolinwestów serii nosów to był oczywiście wzrost cen surowca. To była magiczna sobota tydzień temu, kiedy Rosja zdecydowała się, że zetnie produkcję swoją ropy naftowej, czyli no, przychyli się w końcu. To jest takie potwierdzenie, że zagra w jednej bandzie z OPEC-em. I po tej informacji na otwarciu w poniedziałek ropa była tam ponad plus 5%, ale to bardziej inwestorzy i rynek. Już dawno nie ma, bo ta luka wzrostowa, o której powiedziałem na ropie, już jest zamknięta i te ceny już wróciły do poprzednich poziomów, ale to był odczytany ten ruch jako po prostu symbol. Tak? Że Jednak ropa, mimo tego, że no, ma mega potrzeby budżetowe po tych spadkach cen ropy, to mimo wszystko po wielu, wielu miesiącach, kiedy się bardzo mocno powstrzymywała i tylko zwiększała ilość pompowanej ropy, bo teraz jest najwyższa w historii Rosji, tak? Ilość wydobywanej ropy, więc symbol, symbol. Dlatego tak eksplodowało. Nie możemy tutaj wykluczyć, że w scenariuszu dalszego wzrostu cen ropy naftowej, te spółki paliwowe, surowcowe dalej nie będą rosły. No no, widzimy, co się dzieje na Orlenie, widzimy, co się dzieje na Lotosie, mechanizm jest podobny, a tu jest po prostu przy Petrolu czy przy Serinusie jest znacznie większy element spekulacji, a te spekulacyjne pieniądze u nas ostatnio na giełdzie no nie miały jakiegoś chyba większego tematu do grania, no bo JTSW się trochę pokończyło, JTSW PiS. nie do końca było spekulacją, PiS się pokończył, tak, już tam minus 90% na polskich no, inwestorach.
0: No 99% bardziej, no ale... <laughs> no.
1: Więc, więc tutaj sobie po prostu spekulacja znalazła. Możemy zrobić tytuł PIS-cy? odcinka: PiS się skończył, no ale to.
0: Ile klików byśmy mieli? że to byłoby nieuczciwe. Bo to... Mówiłem, przypomnę, o spółce polscy inwestorzy, która ma ticker PiS i była jeszcze jakiś czas temu po 8,75, a jest właśnie po 8 grosz, a w październiku jeszcze była po 8, 8,75. Tak, no dobra. Wiesz, to a tak. a propos, to, to za, kto tam mi. No, niech sobie samochód zatankuje do pełna, bo ceny ropy plus drogi dolar to, to musi się przełożyć na, na, na wyższe ceny tego, za ile my tankujemy. Chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli. A nie wiem, czy wiesz, kojarzy, że dzisiaj lotos ogłasza nową strategię. A już ogłosił. Nie, o 11, no, ogłosił w raportem bieżącym, ale o 11 jest jakaś konferencja, jakaś konferencja prasowa. Nie, tutaj. Będę to śledził skąd, jak tutaj skończymy to nagranie. Widziałeś fajne, prognozowane poziomy dolara do złotówki zaprognozowali. A ile? Ja kolejne, Bo nie
1: 3,7. No tak, to ja zawsze się dziwię, że takie rzeczy są prognozowane. A w jakiej perspektywie na kolejne 5 lat? Do
0: 2022. No to wróżenie z 2000 tak. No ale wiesz, coś trzeba założyć. Coś, muszą, tak. coś muszą, jakieś obliczeń, coś, coś trzeba założyć. Także to, to tak, no ale to to i w Niemczech chyba naprawdę zakładam, że się ścigali z, z Orlenem na rezerwację sali notowań, bo to na giełdzie jest ogłoszane. Dzisiaj jest, tam, dzisiaj jest ogłoszenie strategii lotosu, a jutro jest konferencja prasowa też na sali notowej na giełdzie, tam zarząd wszyscy i tak dalej Orlenu. To jest
1: strategia jakaś? N- nie wiem.
0: Wysłali zaproszenie na konferencję prasową i napisali na jaki temat.
1: A to taki szczegół. Dobrze, że do, do, do dobrych adresatów. Znaczy ja nie dostałem, więc może też tam jakiś A nie, no to, to akurat prasowanie. jest proste,
0: bo to nie. może ja tam się kiedyś, tam 100 lat temu dopisałem do jakieś listy mailingowe, jakieś newsletterowe Orlenu, żeby tam wiesz, wiedzieć, co się dzieje i przyszło takie zaproszenie i właśnie że będzie transmisja wszystko i tak dalej tak także ale nie ma tematu więc jestem bardzo ciekawy co, co tym razem głoszą ale to mówię o tym wiesz bo śledzę bardzo tak Orlen to tam kurs no wczoraj dzisiaj akurat jest jakaś bardzo delikatna korekta ale wczoraj historyczne maksimum 85 zł czy nie wiem bo jak patrzę na historię, to nie wiem czy tam nie trzeba byłoby kilku dywidend Ile to tam było w połowie 2015? Ha, bo jedna dywidenda, ale chyba tak. To chyba nawet uwzględniając dywidendę, to i tak to 85-17 jest chyba historycznym maksimum. Wczoraj Orlen, po tylu latach, trzeba byś sobie jakiś najdłuższy możliwy horyzont, czy się nie mylę, nie. Orlen jest na historycznych szczytach. No
1: ale to tak wiesz, ciężko mi jest teraz sobie mm-hmm. skojarzyć, która ze spółek Skarbu Państwa w ostatnich latach była na swoich historycznych szczytach.
0: No właśnie Orlen wczoraj.
1: Dokładnie. A później druga spółka jakaś kojarzysz?
0: Nie. Nie. Bardziej ostatnimi czasy to bardziej jestem w stanie łatwiej wymienić, które to spółki jakoś tak do ostatnimi czasy były na historycznych minimach. tak? Lotosowi, mimo że bardzo ładnie lotos ostatnio wzrósł, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, no to do historycznych szczytów to jeszcze, o, to jeszcze dużo brakuje, prawda? Gdzieś tam A nie wiem. Wiesz co, tej, tej spółki, przyznaję się szczerze, że nie śledzę, ale nige bardzo ładnie. No, widzisz, proszę bardzo, PG było na historycznych, na historycznych szczytach, było, proszę cię o ciebie, w 2015 roku, tak pod koniec 2015 roku. Tak, to, jest, tak to, był, teraz to, był, to był historyczny szczyt. Oczywiście o żadnych spółkach energetycznych nie ma mowy, one tam bardziej szorują po dnie, no to, to wiemy, tak? No PG szoruje po dnie, energia trochę się odbiła, troszkę się odbiła.
1: O, ale to myślę, że temat możemy zakończyć.
0: Ale, ale trochę tak, że to nie wiem co tam jeszcze. KGHM no to oczywiście jest daleko od historycznych maksimów. Nie wiem co tam jeszcze. PZU mimo bardzo ładnych wzrostów w ostatnim okresie to jest wciąż da- O, daleko, daleko od. Odejmując dywidendę, czy znaczy uwzględniając dywidendy to historyczny szczyt PZU to jest 43,99. Tam wiadomo, żeby tam do, te dy- on tam był po okresach 50 zł, ale tam dywidendy trzeba uwzględnić. Tak, no i tam czy split ale, ale, ale no to teraz jak jest po 3288, to jest jeszcze bardzo daleko od historycznych szczytów. No, no cóż, pomówmy o innej spółce, która właśnie wczoraj najpierw zaliczyła historyczne minimum. Nie, no wieloletnie minimum, może tak, bo w 2012 było na niższych poziomach. Wielo, wielo, wielo Wieloletnie minimum, czyli ABC Data dotknęła takiego rocznego minimum na poziomie 1,81 81, po czym cyk, zrobiła plus
1: 20%. Co tam się w tej abe-
0: abecedacie stało? To no, to to nasza spółka, którą my tu wielokrotnie łzy wylewamy, bo przecież mamy ją w portfelu C, tym segmencie dywidendowym, i tak drapiemy się w głowę, że miało być tak dobrze, no, skoro jest tak dobrze, czemu jest tak źle? No ale wczoraj coś się stało, jednak coś się ruszyło na tej dacie.
1: Widzisz to moje takie zaklinanie, że to może być niedługo punkt zwrotny w ABCD-cie. Jednak tutaj ktoś słucha naszych podcastów i Urząd Skarbowy faktycznie stwierdził, że jego kontrola nie przyniosła żadnych tam niedopatrzeń ze strony spółki, i ta kontrola dotyczyła kwestii VAT-u z 2012 roku, za wrzesień dokładnie. To było jedna, jak dobrze pamiętam, z dwóch czy trzech takich postępowań w spółce. I w tym momencie to takie postępowanie zostało umorzone. A co ciekawe, w komunikacie spółka napisała, że w kontrolowanym okresie Urząd Skarbowy w trakcie kontroli przeprowadził badanie 71 612 transakcji i żadna z nich nie została zakwestionowana przez kontrolerów.
0: O Jezu ale to wykonali techniczną pracę. Przypomnijmy oczywiście że to rynek drżał o ABC date i tam inne spółki tego typu. Po się action.
1: Tak, tak i tak, że to, jest,
0: to się rozciągnęło rozlało się że skoro action, tak, action ma takie problemy to, to co to się może dziać w spółce która prowadzi no, dosyć podobną działalność. Prawda? No i tak to stop, ale między między innymi. co ciekawe
1: jeszcze co ciekawe jeszcze spółka też, że że wcześniej oczywiście raportami bieżącymi informowała o o, o takich postępowaniach i tutaj też trzeba przypomnieć, że ta kontrola, że urzędnik, tak, naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął wobec ABC daty postępowanie podatkowe dotyczące tego VAT-u, co było z kolei kontynuacją kontroli wszczętej w grudniu, uwaga, 2013 roku. No i wtedy nikt, nikt nie reagował. Ale chodzi o to po prostu, jak długo potencjalnie trwają takie kontrole. Jak długo ry- takie ryzyko dla spółki e, gdzieś tam było. Przez wiele lat pewnie początkowo w ogóle rynek tego nie wyceniał. Mhm. W momencie, kiedy się pojawiło zagrożenie action e, z VAT-u i problemy, wszyscy zaczęli... A badać, wiesz, raporty roczne, w których spółki wtedy informują o podobnych rzeczach w aktualnym stanie, no to zobaczyli, że tam w ABCDacie czy w innych spółkach ile, czy są w ogóle, a jak są, to ile i czy też to akurat dotyczą podobnego okresu jak w Action, no i bomba wybuchła i ile już, to ponad pół roku jest od kiedy Action ma problemy z tym podatkiem i z Urzędem Skarbowym, no i zobacz po prostu jaka teraz po prostu zeszła, para z tego balonika, ale w drugą stronę, nie pozytywnego, tylko negatywnego, prawda? Kurs złoty wczoraj było plus 20, a dzisiaj na open było kolejne plus 10, no ale już jest ta data na minusie.
0: Już jest na minusie? O, tak,
1: tak, już jest minus 2%, więc 2,40 chyba 5. teraz jest 2,17 i to jest jeden z najwyższych wolumenów obrotu ever. Ja tak sobie dzisiaj jeszcze szybko liczyłem free float jaki jest na ABC-dacie i jakie są obroty procent tego free floatu, który poszedł. Więc na szybko jak wszedłem tutaj akurat na stok, bo na stoku też są podane dane funduszy, które są poniżej 5% w akcjonariacie. No to uwzględniając to to tam jest około 15 milionów free floatu. No, a teraz mamy już 1 osiemset akcji, przeleciało, więc zobacz, już ponad 10% tego takiego free floatu y, do godziny tam jedenastej.
0: Nieźle. Wiesz bo to jest tak, że skoro ta Beceda to wczoraj wystrzeliła i dzisiaj też troszkę tam, to by wzrosła przynajmniej tam na otwarciu, no to jest tak, że jeżeli ktoś Przepraszam za sformułowanie. Kisił te ABC daty od jakiegoś czasu i czekał na jakiekolwiek odbicie. Już miał, jakby wiesz, mentalnie się pogodził, że on się tej ABC daty pozbywa. I czekał na jakiekolwiek odbicie jakiekolwiek moment, że Dobre, trochę odreaguję, to ja sprzedam, no to właśnie ma ten moment.
1: Tak, ale wiesz, z drugiej strony to też wczoraj Twitterem szybko puściłem, że następuje po tym infier też przełamanie linii trendu, więc automatycznie i technicy mogli się. Rzucić się troszeczkę na te akcje. No, dlatego bardzo ciekawy punkt. No, ja tutaj, tak naprawdę, do pełni szczęścia, to do ABC-daty jeszcze czekam po prostu na zatrzymanie spadku zysku, wręcz odwrotnie, żeby ta spółka pokazała w końcu też i wzrosty. Teraz w mhm. tym roku może będzie nie wiem dużo niższa baza. 2016, więc w tym nowym roku. Może będzie na to jakaś większa szansa. No, no, no czekamy. Generalnie wiesz, ciężko znaleźć spółki, które miałyby trend, stabilny trend wzrostowy na akcjach, a zyski tej spółki spadają.
0: No tak, to raczej jest w dłuższym terminie ze sobą powiązane. No cud- cudów, cud- cudów, nie ma. Nie okej, okay, no to żeby to się to, to, ten tutaj wystrzał, żeby się zamienił w jakiś tam trend wzrostowy odwrócenie to się musi trochę pobudować na tych poziomach. To na pewno nie będzie rosło. Tak wiesz, cyk, cyk, cyk jak, jak tak jak Petrolinwest. To na bank tutaj takiego, takiego, takiego czegoś nie będzie. Dobrze. Yy, chciałbym, żebyśmy powiedzieli słowo o KGHM, bo KGHM otarł się o 100 zł. Tak by tutaj powiedzieć. Już to był, tak, była taka sesja, że tu wszyscy no, tak zaklinali. Dobra, dzisiaj będzie stówa. No Kiedy, jak nie dzisiaj. No i właśnie nie dzisiaj. Było tam, nie wiem z tydzień temu taka, taka sesja. Max zanotowany prawie 99 zł, czy już naprawdę było blisko. No ale jednak jest korekta. Teraz jest 92 zł. No i z czego, z czego ta korekta według Ciebie wynika? Mieć czy coś jeszcze?
1: Mieć, mieć troszeczkę faktycznie ostatnie dni, to jest takie odbicie od takiego poziomu 6000 dolarów za tonę. No i tak naprawdę dzisiaj już jest tam poniżej 5700, więc tutaj czynnik na pewno pewien wystąpił. Ale bardzo ciekawa informacja po sesji 13 grudnia. No, spółka poinformowała, że no, przeprowadzi ponownie testy na utratę wartości zagranicznych aktywów, czyli przede wszystkim można Chile. się spodziewać, czy, czy ile Sierra Gorda, oczywiście są też wymienione pozostałe e, projekty. No, ale mnie to troszeczkę zaskoczyło, bo przecież no jak testy na utratę wartości? Niedawno było wielomiliardowe odpisy. Właśnie, no że oni już raz tą gordy odpisali. Tak, ale to nie do zera. O. Y, więc, A z drugiej strony no, przesłanką do tego, no, tak jak wiele tych spółek surowcowych, no to jak spada cena surowca, no, to wiadomo zasoby w tej kopalni tego surowca potencjalnie również na wartości spadają, więc spółka ma tutaj podstawy do, do takiego testu. No, ale przecież mieć ostatnio no, wyskoczyła, tak? To mamy tych wzrostów Dokładnie. na miedzi już ponad miesiąc. E, miesiąc, półtora. No, ale jak z kolei spojrzymy w przepisy, e, to przedstawiciele spółek zawsze mówią, że to musi być ustabilizowana cena przez znacznie dłuższy czas na pewnych poziomach, aby taki test dokonać. Więc to nie jest miesiąc, dwa, trzy, tylko w tym momencie nie jestem ci w stanie powiedzieć ile to ma być dokładnie miesięcy, ale podejrzewam, że no pewnie gdzieś nawet koło pewnie dwunastu, a przecież średnia z ostatnich 12 miesięcy no to mamy dużo, no niższa, pewnie dużo niższa, poniżej piątki. Jasne.
0: Dobra, OK, czyli to taka jest, to jest na tym, to, to, tak wygląda sytuacja w KGHM-ie. Czyli mm, jeszcze jest. dobra, w następny temat co chciałbyś powiedzieć o CD projekcie bo też widzę wpisałeś tutaj do planu odcinka
1: CD Projekt to jest bardzo ciekawy case bo wyszła kwestia kilka dni temu dofinansowania projektów jak to pięknie mówią że Morawiecki rzucił wszystkim producentom gier tam sto paręnaście baniek no i faktycznie CBIR ogłosił Przez, taką tak. listę.
0: A CD Projekt to jest właśnie spółka, żeśmy sobie na początku mówili co to tam się wie. Przed sekundą było na historycznych maksimach, to CD Projekt jest na historycznych maksimach, tak można powiedzieć.
1: No tak, i CD Projekt akurat w takim zestawieniu uzyskał no zdecydowanie najwyższe dofinansowanie z całej ekipi, ekipy. No i tak, CD Projekt, uwaga, Tytuł projektu City Creation, kompleksowa technologia służąca do kreacji żywego, grywalnego w czasie rzeczywistym miasta o wielkiej skali, która bazuje na zasadach sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz uwzględnia opracowanie innowacyjnych procesów i narzędzi wspierających tworzenie najwyższej jakości gier z otwartym światem. To jest jedna rzecz, nad którą ten projekt został wdrożony i to jest na dziewięć z kawałkiem dofinansowanie. Drugi projekt. Seamless Multiplayer. Kompleksowa technologia umożliwiająca tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, wypełniająca wyszukiwanie przycinków, zarządzanie sesją, replikację obiektów oraz wsparcie mhm. różnorodnych trybów rozgrywki razem z unikalnym zestawem dedykowanych narzędzi. To jest 6700 niecałe. No i tak w tym momencie kolejna technologia Cinematic Feeling, no więc kwestia wideo 4800. Następnie Animation Excellence. Kompleksowa technologii, znaczny wzrost jakości, produktywności, animacji, ciała 6,5 i to chyba już wszystko, jak tak sobie skroluję tą tabelkę. Tak, to jest wszystko, więc tutaj tych pieniążków w podsumowaniu trochę tam napływa do spółki, no tak, ale to napływa 10, plus 7, 17, plus 5, 22 i plus 6,5, Około tam 28-29 milionów złotych na te projekty, to jest mniej więcej tak po 50% każdego projektu. No ale spółka jest warta 5 miliardów.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy to są duże pieniądze w skali tej spółki.
1: To jest po pierwsze, a po drugie, no, tu spółka w ogóle ja się od razu kontaktowałem ze spółką, czy może te projekty są powiązane z nową grą, tak? Mm-hmm. A, czy, czy może z cyberpunkiem, czy z innymi projektami, Zdoszukiwałem się czy może jakaś, może nowa zapowiedź gdzieś można powęszyć nowego projektu no spółka oczywiście nie komunikuje w ogóle, nie komentuje tego, więc tylko to co NCBR opublikował to tylko i wyłącznie to wiemy
0: no jeszcze bym cieszył chwilę i będziemy naprawdę potęgą światową potęgą, już chodzi o produkcję gier
1: Oby. Hmm?
0: oby. oby. Fajnie, technologia, ta a propos rozwijającej się technologii. Wiesz o co chodzi, nie? To co już mówiliśmy, zachwycaliśmy się, jak to fajnie, przez Skype'a porozmawiać, przez, wiesz, mm, no, na odległość 300 kilometrów, prawda? To zaraz, wiesz, no, ja, myślę, że to, 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 ja już mam swoje lata, i zawsze przypominam, takie, wiesz, dawne czasy, przedustrojowe, jak to, wiesz, technologia docierała do nas z zachodu, za żelaznej kurtyny, a my to pod nic nie potrafiliśmy zrobić. A teraz proszę. Dzięki temu, że taka wiesz, globalna wioska, nie ma żadnego problemu, żeby czołowi deweloperzy gier byli no nie, już nie ze Stanów, nie z Doliny Krzemowej, nie z Nowego Jorku, nie skądś tam, tylko właśnie na przykład z Polski. Da? Fajne to jest. Dobrze. Wiesz co, Rafał, jest godzina 11.00. Ja chciałbym ten hmm, LOTOS pośledzić, bo jest konferencja. Więc proponuję zrobić uroczysty koniec nagrania, umówię się na przyszły tydzień, jeszcze wczoraj, popatrzę w kalendarz, czym jeszcze przed świętami nagrywam. Nagrywam jeszcze przed świętami w przyszłym roku, przy Boże, w, w przyszłym tygodniu, tak? A potem już będzie przerwa świąteczna, zobaczymy co, co, co to się będzie działo. No generalnie powiem ci, ja z optymizmem wchodzę teraz tutaj, jakby, wiesz, to co to, to się działo. Mieliśmy przecież rekordowy nie wiem, okres tygodnia, półtora tygodnia. Już nie pamiętam takich wzrostów na giełdzie, tak jak teraz się. Mm, tak jak teraz ostatnio, Osta- tak jak były teraz ostatnio, także super. Ale święty... Mikołaja... nie bym było...
1: Mikołaj z- zatankował swoje sanie na Orlenie i Lotosie i daje czadu <grym> Dokładnie. Dawno
0: nie było takich wzrostów jak ostatnio, aż miło było popatrzeć. No dobra. To co? To trzymaj się do usłyszenia ten razem. Do usłyszenia.